0: possível reduzir o risco de câncer de mama. As recomendações do Instituto Nacional do Câncer são manter o peso corporal adequado, praticar atividade física e evitar o consumo de bebidas alcoólicas. Atitudes que ajudam a reduzir o risco de câncer de mama. A amamentação também é considerada um fator protetor. A terapia de reposição hormonal, TRH, principalmente a terapia combinada de estrogênio, e progesterona, os dois principais hormônios sexuais femininos, aumenta o risco de câncer de mama. O risco aumentado de desenvolver a doença diminui progressivamente após a suspensão da TRH, que é o uso de hormônios para aliviar os sintomas relacionados à menopausa. São sinais e sintomas do câncer de mama, o caroço endurecido, fixo e geralmente indolor, que é a principal manifestação da doença, estando presente em mais de 90% dos casos Alterações do bico do peito, o mamilo, pequenos nódulos na região embaixo dos braços ou do pescoço, saída espontânea de líquido de um dos mamilos e pele da mama avermelhada retraída ou parecida com casca de laranja. Para o trimestre outubro, novembro, dezembro, a indicação é de continuidade do fenômeno Laninha variando de intensidade fraca moderada no início do trimestre e de intensidade fraca sobretudo a partir de dezembro quando Laninha deve perder intensidade. É o que aponta o Boletim Trimestral do Conselho Permanente de Agrometeorologia Aplicada do Estado do Rio Grande do Sul. Por causa do fenômeno, o Estado deve ser impactado pela passagem rápida de frentes frias com chance de geadas tardias, especialmente em outubro início de novembro e chuvas abaixo da média. O prognóstico de temperaturas ligeiramente abaixo da média na primavera sinaliza para adequado desenvolvimento de cultivo de hortaliças, especialmente aqueles que apresentam expressão sexual influenciada pela temperatura do ar, como é o caso das cucurbitáceas. Os agricultores precisam considerar que devem ser respeitados os demais fatores ambientais que atuam sobre essa expressão, como umidade do solo, nível de fertilidade e densidade populacional. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A EMATER realizou a segunda avaliação da safra de inverno e estimou a área efetivamente cultivada de trigo em 1.458.026 hectares. A produtividade revista é de 3.210 kg por hectare, sendo aproximadamente 11% superior à projetada inicialmente, resultando em uma produção de 4.680.780 toneladas cerca de 32% superior à safra de 2021. O clima na semana passada foi favorável aos cultivos, com destaque para a elevada radiação solar e para o retorno das chuvas mais volumosas em parte da região produtora. As lavouras apresentam excelente potencial produtivo, justificando o aumento da expectativa de produtividade. As espigas são bem formadas, com elevado número de espiguetas e de grãos uniformes. A cultura do trigo está se aproximando do final do ciclo com 28% em maturação. A colheita evoluiu pouco, elevando a proporção para 4%, ainda à espera das cultivares semeadas no período recomendado encerrarem o processo de amadurecimento. Em termos fitosanitários, houve relatos pontuais sobre o aparecimento de doenças relacionadas ao final de ciclo. Para a principal delas, a giberela, os produtores prosseguiram a aplicação de fungicidas e parte deles já finalizaram conforme as lavouras avançam para o final do estágio de maturação. Segundo o levantamento semanal de preços realizado pela Emater no Estado, o valor médio do trigo apresentou acréscimo de 0,36% em relação à semana anterior, passando de R$ 90,95 para R$ 91,28. O preço para o produto disponível em Cruz Alta permanece em R$ 95,00. A biodiversidade garante a vida, a produtividade dos ecossistemas, a manutenção de ciclos como das águas e de nutrientes, bem como locais de refúgio de inimigos naturais de muitos insetos ou polinizadores, se encontram em habitats preservados. A nossa identidade cultural também está ali preservada, Potenciais fármacos e importante fonte de nutrientes, bem como diversidade que permite o melhoramento de nossas plantas cultivadas, se encontram dispersos na natureza. A perda da biodiversidade vem ocorrendo rapidamente. Estima-se que essa perda seja mil vezes superior à taxa natural. Ações como fragmentação de habitats e destruição dos mesmos têm causado o declínio de várias espécies, colocando-as em risco de extinção. A manutenção de refúgios para a biodiversidade é a melhor opção para auxiliar o combate à perda da biodiversidade. Dessa forma, a proteção de áreas Áreas de preservação permanente ao longo de cursos d'água e a reserva legal em propriedades contribuem para a manutenção da biodiversidade. No programa de hoje, o diretor técnico da Emater, Alencar Rugeri, fala sobre a expectativa para a safra de milho 2022-2023.
1: Então, nós temos, nesse ano, uma boa perspectiva de, de, de recuperação das safras. Uh, um ano também muito interessante no que se refere ao incremento de área. Quer dizer, nós temos uma expectativa aí do crescimento de 6%, praticamente, 50, da ordem de 50 mil hectares a mais em relação ao ano passado. E isso, para nós, que temos na, na extensão rural e na, na, no avanço, na transformação de de grãos em proteína, em leite, ovos e carne, é soa como música esse incremento. Claro que ao nosso modo nós gostaríamos, até pela origem que a gente tem do, do trabalho dentro da extensão rural e na questão do milho, gostaríamos de ter mais do que isso. Mas é, entendendo o avanço, isso já nos dá um, um alento bastante grande em relação à produção. É importante ressaltar que nós temos também incrementos consideráveis no estado, por exemplo, na região de, mais na fronteira, na metade sul. Há um incremento de, de, de área basicamente em cima ou de, de área com rotação com arroz ou com irrigação e isso nos dá uma segurança em eh, relação à produtividade visto que a nossa maior dificuldade no estado está na condição climática, déficit hídrico. Então, tendo essa essa possibilidade da irrigação do milho e nós vemos isso com muito bons olhos, esse, esse acréscimo. E isso também demonstra que o produtor tem tem sido mais, atuado mais no tripé do sucesso, que é o planejamento, a gestão e o profissionalismo. Quer dizer, é reflexo, sim, do planejamento do produtor, aonde ele entra num sistema de produção e isso nos dá uma uma segurança e uma tranquilidade. Quem está plantando milho é aquele produtor que tem, tem então, já ah, numa estratégia de médio e longo prazo. Por isso que a gente tem essa tranquilidade em relação a produção que deveremos ter. Também é importante salientar de que nós temos um ano que a gestão tem que ser tá muito atento, nosso produtor tem que estar muito atento à gestão da atividade, visto ao custo de produção e também em relação ao ao, ao, ao custo financeiro que nós tivemos esse ano. Então tudo isso leva a uma profissionalização maior ainda do produtor. Então nós da extensão rural temos trabalhado muito nesse, nesse tripé profissionalismo, gestão e planejamento e o milho entra que é uma luva nesse processo porque ela tende a, a atuar dentro de um sistema de produção. Então nós temos nesse ano uma área de 831 mil hectares, uma produtividade média histórica prevista de 7.337 quilos por hectare uma variação de 90,5% a mais do que nós tivemos no ano passado. Em termos de produção, mais de 6 milhões uh, de toneladas, estimadas aí, baseadas na média histórica que nós temos no mínimo. Então é um ano que nós temos uma boa expectativa, nós estamos aí se aproximando da metade da área do plantio. Uh, nós temos um ano com, umas, com temperaturas uh, frias, quer dizer, uh, isso retarda um pouco o desenvolvimento, mas em termos ainda, nada nada que tenha alguma representatividade em, ter, em relação ao potencial produtivo. O produtor está plantando bem, então nós temos hoje um cenário bastante favorável, o produtor está fazendo muito bem a atividade, com muita com muito profissionalismo, então nós temos essa tranquilidade, agora nós temos a condição climática que aí é um desejo que a gente tem de que nós tenhamos uma condição climática favorável uh, no desenvolvimento da, da cultura, para que nós tenhamos, então, a consolidação e a, e a validação desse levantamento que a EMATER fez em relação a isso. Então, de forma bem resumida, é um ano para a retomada da atividade em função do que ocorreu ano passado, visto esses mais de 100% em relação à produção que nós estimamos. Então, estamos bastante otimistas em relação a essa safra, porque o produtor, apesar da, da dificuldade econômica que ele passou para fazer essa lavoura, ele está implantando de forma adequada. Então, nós temos a, a, a segurança ou um otimismo bastante grande que se consolida esse cenário do milho e nós tenhamos aí essas mais de 6 milhões de toneladas para contribuir aí com o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul.
0: Conversamos hoje com o diretor técnico da EMATER, Alencar Rugeri. E chegou o momento de Saúde e Ecologia. Adubos de natureza orgânica são aqueles originados de matérias-primas diversas, principalmente provenientes de origem animal, vegetal, bem como de resíduos da agroindústria e resíduos urbanos. O adubo orgânico de origem animal mais conhecido é o esterco, que é formado por excrementos sólidos e líquidos dos animais, o qual pode estar misturado com restos vegetais. Sua composição é muito variada. São bons fornecedores de matéria orgânica e nutrientes. O fósforo e o potássio são de fácil disposição e o nitrogênio fica na dependência do sistema de manejo adotado. Os de origem vegetal são restos vegetais remanescentes de uma cultura anterior. As lavouras de arroz e o trigo deixam de 30% a 35% de resíduos vegetais. Por sua vez, o algodão, a cana e o milho deixam cerca de 50% a 80% da massa original em forma de resíduo orgânico. Composto orgânico é o produto final da decomposição de resíduos vegetais e animais, que permite a reciclagem desses resíduos e a sua desinfecção contra pragas, doenças, plantas espontâneas e compostos indesejáveis. Fornece matéria orgânica e nutrientes para o solo, além de atuar como condicionador e melhorar as propriedades físico-químicas e biológicas do solo. Dessa forma, promove o desenvolvimento das plantas e sua resistência ao estresse hídrico e aos possíveis ataques de insetos e de doenças. Acompanhe os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 67,00, preço maior R$ 82,00. Preço médio R$ 75,22. Feijão, saco de 60 quilos, preço menor R$ 170,00. Preço maior R$ 390,00. Preço médio R$ 243,00. Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ 81,00. Preço maior R$ 88,50. Preço médio R$ 83,70. Soja, saco de 60 quilos, preço menor R$ 166,00. Preço maior R$ 177,00, preço médio R$ 169,56. Sorgo granífero, saco de 60 quilos, preço médio R$ 65,00. Trigo, saco de 60 quilos, preço menor R$ 90,00, preço maior R$ 92,04, preço médio R$ 91,28. Boi para bate, o quilo vivo, com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 9,00, preço maior R$ 11,50, preço médio R$ 9,86. Búfalo, quilo vivo, preço menor R$ 7,00. Preço maior R$ 10,80, preço médio R$ 8,51. Cordeiro para bate o quilo vivo, preço menor R$ 9,00, preço maior R$ 10,60, preço médio R$ 9,95. Suíno tipo carne, quilo vivo, preço menor R$ 4,20, preço maior R$ 6,65, preço médio R$ 5,43. Vaca para bate o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 7,50, preço maior R$ 9,50, preço médio R$ 8,45. Leite litro, preço menor R$ 2,15, preço maior R$ 2,80, preço médio R$ 2,56. Para o trimestre outubro, novembro, dezembro, a indicação é de continuidade do fenômeno Laninha, variando de intensidade fraca a moderada no início do trimestre e de intensidade fraca sobretudo a partir de dezembro, quando Laninha deve perder intensidade. É o que aponta o Boletim Trimestral do Conselho Permanente de Agrometeorologia Aplicada do Estado do Rio Grande do Sul. Por causa do fenômeno, o Estado deve ser impactado pela passagem rápida de frentes frias, com chance de geadas tardias, especialmente em outubro e início de novembro, e chuvas abaixo da média. Para cultivos de hortaliças em ambiente protegido, em túneis e estufas, a recomendação é realizar o fechamento ao final do dia, especialmente no mês de outubro, quando há prognóstico de temperaturas mínimas abaixo da média, e proceder à abertura pela manhã, evitando aumento excessivo de umidade relativa e da temperatura do ar no ambiente interno dos abrigos. Olá, amigo produtor! Eu sou
2: Luciano Schwertz, engenheiro agrônomo e gerente regional da Emater Ascara em Frederico Westfalen. No próximo dia 20 de outubro, a partir das 13 horas e 30 minutos, você é o nosso convidado para visitar o dia de campo de cereais de inverno na cidade de Palmeira das Missões, junto à Escola Técnica Celeste Gobato. Lá, nós vamos estar falando sobre oportunidades e estratégias para ampliar a rentabilidade do sistema agrícola. Dentre os assuntos, nós vamos falar e apresentar novas cultivares de trigo, triticale, cevada, forrageiras, tecnologia de aplicação, manejo de culturas para maior rentabilidade, forragens, pré-secado e silagem e tendências globais de oferta e demanda por trigo. Este evento é realizado em parceria com a Biotrigo, OR Sementes, UFSM, Escola Técnica Celeste Gobato, EMATER e EMBRAPA. Os 42 municípios da nossa região estarão participando deste evento, mobilizando e deslocando produtores. E você é o nosso convidado para estar visitando, no dia 20 de outubro, o nosso Dia de Campo de Cereais de Inverno, e que faz parte de um projeto que vem sendo desenvolvido na região, para fortalecer a qualidade e a produção de trigo, melhorando as condições de renda, de viabilidade desta cultura em todo o nosso estado.
0: Acompanhe agora o calendário agrícola! Agricultores preparam a terra para o cultivo da batata doce. Terminam os tratos culturais na cevada. Agricultores realizam tratos culturais no feijão da primeira safra. Está terminando o preparo da terra para o cultivo de mamão. Estamos no auge da época ideal para a semeadura da melancia. Em plena atividade, o preparo da terra para o cultivo da soja. Estamos no auge da semeadura do tomate. Outubro é mês de se plantar. Amendoim, arroz, feijão, girassol, mandioca, milho, soja, abacaxi, banana, batata, batata doce, abóbora, abobrinha, giló, milho verde, melancia, lancia, melão, pepino, quiabo, almeirão e repolho. A adoção dos sistemas agroflorestais promove a preservação da biodiversidade local, quando ao se plantar as árvores são adotadas espécies nativas da região no sistema. Este é um aspecto socioambiental muito importante, pois significa a preservação de espécies arbóreas para as próximas gerações, além de contribuir para a manutenção das tradições locais, pois muitos frutos nativos são usados na alimentação e para fins medicinais. No que diz respeito ao aspecto econômico, os sistemas agroflorestais contribuem para o aumento da renda da propriedade por meio da diversificação da produção, permitindo o cultivo de grãos, hortaliças e a criação de animais. Ao longo do tempo, o crescimento das árvores permite a obtenção de frutos nativos, forragem, lenha e carvão. Quando as espécies de árvores utilizadas no SAF são nativas o custo de produção tende a diminuir ao longo do tempo, pois essas espécies são mais adaptadas às condições locais de chuva e temperatura, sendo mais eficientes no uso dos recursos como água e nutrientes do solo. Música No programa de hoje, a repórter Raquel Aguiar entrevista a nutricionista oncológica Beatriz Moser, que é voluntária técnica no Imama desde 2007 e fala sobre a influência da alimentação na prevenção e no processo de cura do câncer de mama.
3: Agora em outubro rosa a gente fala muito em câncer de mama, é o momento de se fazer um alerta para a população, né? O rosa é uma cor muito bonitinha, etc. Mas é um momento de eh, se capacitar com informações. E ir atrás, nós temos o ano inteiro, para ter o nosso mês rosa, que é quando eu vou fazer meus exames preventivos. E isso faz toda a diferença no cenário atual, né? São, são detalhes, né? Mas que a gente pode colocar isso no nosso dia a dia facilmente, né? Beatriz, nós fizemos uma receita que é um pão de cenoura, com patê de Orapronobis e de espinafre. Tu tem como trazer pra gente a importância disso para alimentação? Pode Sim, ser? muito. Muito legal essas receitas, porque assim, o espinafre, assim como a pronobis assim como várias folhinhas verdes que nós temos, é fonte de ferro e é um nutriente extremamente importante. Qual a vantagem do nobis, tá? É uma punk é fácil de tu ter no teu jardim, ela é quase uma praga, né? Se a gente planta, vocês sabem melhor que eu sobre isso. E tem um teor interessante, porque nunca ela vai ter agrotóxico, essa Oropronobis, né? Ela é uma planta super resistente e ela é orgânica. Então, assim, eu sou muito a favor. Essas receitas vão bombar, com certeza, e são muito fáceis. Mas, além dessas receitas, a gente pode usar o Oropronobis e o próprio espinafre, Uh, cruz, em forma de salada Em forma de refogados Tem uma infinidade de opções E eu adoro colocar no suco verde Que aí as pessoas não notam muito Que ah, a Hora para nós é meio Meio cremosinha, assim, né? Mas colocando num suco nem se sente É muito legal Ok, obrigada Beatriz Teria mais alguma dica, alguma informação Que tu gostaria de aproveitar Que esse nosso espaço Que é pro agricultor familiar É, eu quero aproveitar então Já que é outubro, né? E dizer que, infelizmente, a gente tem diagnosticado mais de 70% dos casos de câncer avançados. Isso é muita gente, isso aumenta a mortalidade. E o câncer de mama é uma doença que não precisa matar ninguém, porque a mama é uma glândula externa. Então, qualquer suspeita, esse é o recado. Sentiu alguma coisinha diferente na pele, por perto da mama, na axila, busque ajuda técnica. Não espere. Não espere, porque existem sete leis que nos amparam, principalmente as mulheres a partir dos 40 anos e principalmente mulheres em geral, porque a gente está tendo câncer de mama antes dos 20 anos de idade. Eu tenho pacientes com menos de 20 anos.
0: Acompanhamos a entrevista da jornalista Raquel Aguiar com a nutricionista oncológica Beatriz Moser. Bem amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. Esperamos por vocês na próxima semana com mais um programa Terra e Gente. Um bom dia para todos!
3: Vamos para a prova agora, para ver se nós vamos aprovar. <risos>